0: Привет всем! Неожиданное прямое включение нас с Аней, Сергей Черепанов, Анна Панина.
1: Привет всем, привет!
0: Сегодня записываем разминку, и мы давно с вами не слышались, не виделись. Сейчас поговорим про новости Академии и вообще напомним тем, кто с нами недавно присоединился. Что такое разминка-то вообще?
1: Разминка — это короткий формат подкаста «Держи темп». Здесь мы... Практически никогда не разговариваем с приглашенными гостями, а разговариваем вдвоем с Сергеем Черепановым. Разгоняем разные вопросики пробега, и это происходит все быстро, чтобы вы успели послушать, пока собираетесь на пробежку. Отвечаем на вопросы, которые вы нам присылаете, обсуждаем актуальные темы. Ну и разные интерактивчики сюда вплетаются. Бывает.
0: Для тех, кто смотрит это в прямом эфире, вы можете задать вопросы и повлиять на запись разминки, а для тех, кто слушает это уже на всех подкас платформах, если вы еще не подписаны, подпишитесь, но и сходите на YouTube. В описании каждого выпуска есть ссылка на канал, где мы выкладываем видео с приглашенными гостями и иногда вот такой формат разминки в прямом эфире.
1: И что же за первые? Полтора, уже почти два месяца 2022 года произошло в Академии.
0: Что произошло? Продолжаются тренировки, все живы-здоровы, набирают обороты и форму. Сезон межсезонье сезон УФП закончился, и сейчас мы ну, готовимся полноценно к весне уже практически. Качаем кокосики, начинаем бегать. И контрольным испытанием этих двух месяцев, практически полутора, будет для нас контрольная... Тренировка, контрольный забег, контрольная работа, которая вот буквально в субботу уже пройдет. Тысяча метров? Тысяча метров, да. И мы никого не зовем, мы просто хвастаемся, что такая возможность есть. И ребята пробегут, получат результат.
1: Да. Ну и когда мы перейдем уже на стадион, тогда, может быть, кого-нибудь позовем.
0: Обязательно позовем, регистрируйтесь, ссылка, ну, где-нибудь найдите ссылку, их много очень в интернете, этих ссылок. Мы анонсировали новые футболки, вы могли их видеть у нас в инстаграмах, и это футболки, хотел сказать, синего, но они не синего цвета, как назовем этот цвет?
1: Ну, он очень красивый.
0: Футболки очень красивого цвета. Вот, этой версии футболки мы финалим нашу коллекцию из э, э, футболок, которые посвящены каким-то определенным забегам. А в таком стиле мы уже отрисовываем четвертую футболку. До этого был Лиссабон, потом э, Мадрид, э, потом э, Алтай и сейчас Москва. То есть эта футболка посвящена двадцать второму году и вообще московским всяким э, беговым штучкам. Там отражены... Что там отражено, кстати? Нашла mm-hmm. известные места.
1: Да, какие-то достопримечательности Москвы, высотки, Кремль, ну и бегущий человек, конечно же.
0: Да, бегущий человек, и вот это все оно... А там есть. Да, очень красиво сделано. То есть, ну, идея была давно с элементами города, где мы делаем забеги или место, делать вот такие элементы. А
1: почему финал?
0: Ну, Думаешь, пока...
1: Ни, как... ни про какой город не будем?
0: в таком стиле, я имею в виду. То есть, вот, вот этот э, вот этот стиль, ну, он уже по факту его много. И можно просто миксовать сейчас из четырех футболок делать любой другой пятый город, <свят> подбирая оттуда какие-то известные места, как будто бы. Футболки есть, майки тоже. И вот ребята уже формируют заказ. Если ты еще не заказал и слышишь этот подкаст сегодня, напиши, пожалуйста, вике и уточни. К ним же есть детские футболочки, маленькие.
1: Малюсенькие. Ну, и может быть, потом. Мы устроим розыгрыш.
0: Розыгрыш, да. Для среди слушателей, кому интересно, можем разыграть такую футболку. Ну, вот мы
1: придумаем. Пока сложное испытание.
0: Пока не пишите, по этому вопросу ссылок еще пока нет.
1: Что еще? Ну, нам по традиции нужно рассказать, какой контент у нас вышел. Контент в формате видео на youtube канале Академии. Во-первых, можно посмотреть, какие цели спортсмены клуба на год себе поставили. Мы записывали первые тренировки в этом сезоне uh-huh. на новую камеру, кстати, которую в конце прошлого года купили. Uh-huh. Теперь у нас супер у нас всегда был супер красивый влог, ну теперь еще.
0: Нет, я смотрю назад, год, там, конечно, с GoPro ужасные цвета, и, и я перемудрил тогда. А сейчас супер красивый влог, цели потрясающие
1: цель. Потом у нас есть шикарное 12-минутное видео с мобилизацией. Включаете после пробежки и делаете. Вам там чуть-чуть ФП, чуть-чуть растяжка и заминка. И вот прям прекрасно идете отдыхаете после этого. И прямо...
0: Актуально.
1: Актуально. Актуально Еще у нас есть видео, где был объявлен спор и
0: один из спортсменов клуба проиграл этот спор, Илья Ромашов. Он пробежит в лыжах, в манеже. Или, может быть, дождемся из стадиона, потому что спор был в том, что Большинов не, не выиграет ни одной медали в лыжных гонках. Но так случилось, что он выиграл... Ни одной золотой, прошу прощения. Но так случилось, что он выиграл три золотых, серебро, бронзу. В общем, Илья, кажется, на 400-метровый круг уже проспорил. Там достаточно, достаточно много. Вот. И продолжение будет, мы снимем, конечно же, сейчас решаем с форматом и где-то к концу какого-то месяца выпустим.
1: И прямо сегодня премьера а те, кто слушает подкаст в среду, уже знают, что вышел этот ролик. Это видео пробег устами детей.
0: О, да, это прикольная история. У нас есть в рамках клуба история с детской секцией, где дети, родители которых занимаются в академии, они имеют возможность по субботам тренироваться. И вот они поделились впечатлениями про пробег. Там довольно смешно, довольно мило. И смотрите, пожалуйста, на канале можете. Вот здесь
1: так. Поделиться.
0: Да. Спасибо. Из подкастов. Мы, по-моему, давно не говорили. С Петей подкаст вышел. Это фаундер-основатель Рыболион. сооснователь основатель Рыболион Клабхаус. А Таисия Шихова, Лилия. это академики. В начале февраля, да, с мы сделали Next подкаст. Next. Соня, Next подкаст мы с ней сделали и это в прямом эфире также была очень красивая картинка и очень вдохновляющая интересная история соня спасибо тебе за это участие вообще прикольно было вот кто от сони ставьте плюсики в комментариях там лайки и так далее история того как мы познакомились и вообще как она дальше продолжала свой бег и рассказывала про, про нью-йорк в том числе
1: да. ну а первым эпизодом в этом году стал выпуск с Русланом Шакиным. Так. Это, если кто-то не помнит и не слушал, послушайте обязательно. Уникальный человек, который бежит вокруг света. И его финальный этап приходится на Россию зимой. И Руслан забег, забегал к нам, когда был в Москве. Вот это было 9 февраля. И потом он выбежал. И вот сейчас он пробежал от Москвы 500 километров. И вот я предлагаю сейчас ему позвонить и узнать, как он... Руслан, привет.
2: Аня, привет.
1: Отлично. У тебя как дела, Руслан? Расскажи нам, где ты сейчас?
2: Привет, ребят, привет. Я очень рад вас слышать. И спасибо, что позвонили. Здорово, здорово. Как у вас дела?
1: У нас отлично дела. Мы не каждый день выходим на улицу, не всегда бегаем. Не в таких, конечно, условиях, как ты, находимся. Поэтому расскажи лучше ты, сколько ты уже пробежал, где сейчас находишься и как вообще впечатления.
2: Я сейчас в 82 километрах от Чуваши, в Нижегородской области. Буквально пару дней назад я выбежал из Нижнего Новгорода. Очень классный город, есть много трейлов, очень исторический город с прекрасной архитектурой и много не только русской истории, но и советской в том числе. Как бежится... Это, конечно, да, это отдельный вопрос, да. Я в это время рассчитывал быть уже дома, у себя в городе Машгага, республика республике но мне еще порядка, наверное, 700 примерно километров, потому что э, русская зимушка, зима меня задержала, да. Меня почти что сбила фура. Окей. Я был в 10 сантиметрах. В 10 сантиметрах она остановилась от меня. Я был очень-очень близок к смерти. Я не сразу это осознал. Я фуру занесло дали по тормозам, но тормозной путь у неё большой, она была груженная. водитель меня просто не заметил, если коротко говорить. После этого я стал двигаться, через несколько километров я остановился в кафе перекусить, перекусил, выпил кофе. И на меня тогда наползло сверху, скажем так, осознание того, что произошло. И я понял, что я мог э, умереть э, в этот день. И как-то, как-то меня сильно так накрыло, и у меня появилась хора боязнь. Мне казалось теперь, что каждая хора, проезжающая мимо, она обязательно она не видит меня, и она мне обязательно садьёт. Тогда я зашел с трассы Сэм м вышел на маленькую дорогу, мне пришлось заказать снегоступы в вашем любимом марафоне <свят> Лыжи на переднее колесо. Я подумал, что даже если нет обочин, я, может быть, смогу двигаться, смогу бежать по снегу. И забежал в Павловский посад, потом в Орехово-Зуево. Это города вдоль трассы, они примерно, наверное, ну, 10 километров южнее идут до трассы. Там маленькие дороги, но там я вообще сел. Выпала куча снега, бежать было совершенно невозможно. А мне пришли комплектные лыжи. Из Швеции для моей коляски они одеваются на задние колеса. Я попробовал, попробовал бежать с ними два дня, но если мой обычный темп, допустим, движение 7-8 км в час, то здесь, здесь получилось, что я вообще упал темп до 4 км в час. То есть если коляску ставят на лыжи, то на самом деле гораздо тяжелее толкать, чем когда она на колесах. Ну, я подумал, да, что так дело не пойдет. Я... я остановился в петушках, у меня сломалась коляска. Рессора сломалась, но мне повезло, я остановился в каком-то новопостроенном борцовском центре. Там у них центр спортивной борьбы недавно построенный. И у них там наверху есть комнаты для проживания борцов, которые приезжают на сборы, на соревнования. И вот там я остановился несколько дней и решил немного переждать, пока почистят обочину.
0: Рус, спасибо. Спасибо, что поделился вот этой штукой. У нас основной вопрос. К- кому привет ты хочешь передать? Из тех, кто чистит дороги или вообще есть? Как у тебя в России с этим сейчас эмоционально?
2: Недавно меня остановил, э, я бегу по дороге, меня остановил человек э, на джипе и говорит, Руслан, я говорю, да, подождите, говорит, минутку. Я говорю, что что такое? Оказалось, что у них оказалось есть пресс-секретарь трассы, Москва, Нижний Новгород. <смех> я говорю, что, что? Говорит, да. Он говорит, за вами пристально следим.
0: <смех>
2: я, я так и не понял, что конкретно он имеет в виду под этим. Но, говорит, нам позвонили примерно месяц назад. То есть вот как раз, когда я сошел с трассы, из-за того, что были нечищены обочины, и у меня произошел такой случай. Э- и они говорят, что нам позвонили. Но одна из подписчиц моих, она позвонила им, И она сказала, что ей ответили следующим образом. Они сказали, она сказала, что бежать невозможно. Вот Руслан, он бежит в Японию, бежит вокруг света. Они сказали, скажите своему Руслану, что вообще-то зимой и вообще по этой федеральной трассе бежать нельзя. И если он хочет дальше бежать, пусть он ждет весны, пока дорога очистится.
0: Очень классно ответ. Да, в
2: этом смысле. И потом, через месяц, я подбегал к Нижнему Новгороду в этот день, вот он меня остановил, и он говорит, что ему позвонили, а теперь они пристально за мной следят, они говорят, удачи, будь осторожен на трассе от Нижнего Новгорода до Чебоксара, которым я сейчас бегу в ближайший моё большой город, Чувашии. И говорит, да. Говорит, ну, а теперь это все было в позитивном ключе, у него был, видимо, месяц подумать, прогуглить меня и посмотреть мои истории с их замечательными веселыми дорогами и очищенными обочинами. Поэтому в этот раз пришло более позитивно чем когда мы подпишется разговаривала с ними по телефону
1: руслан ну мы тебе желаем чтобы весна наступила скорее чтобы снег растаял, и дальше твой путь уже был полегче. легче а мы с тебя обязательно еще позвоним хорошо договорились
0: спасибо спасибо, спасибо пока счастливо. пока счастливо. Счастливо. Пока. Счастливо. 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 пока пока О, рус значит где-то еще бежит чуваши здоровье тебе, руслан я надеюсь ты это слышишь и береги себя пожалуйста и да дорогие любимые наши слушатели пожалуйста когда вы тоже где-то бегаете может быть в незнакомых местах соблюдайте технику безопасности с точки зрения света отражающих всяких элементов ну и не бегайте где вы раньше не бегали тем более по, по трассам федерального назначения например Вау, Рус, ну давай там мы ждем тебя как минимум на Алтае, летом, давай, в июне пересечемся, пожалуйста. Может быть, мы там где-то будем рядом.
1: Да, после такого даже стыдно немного переходить к рубрике о наболевшем.
0: Так что у нас на этот раз?
1: Потому что ну я-то собиралась с тобой поговорить о том, как планировать беговой сезон, как участвовать в стартах. Вот.
0: Ну, в общем, планируйте кругосветку, (свят) (свят) собирайтесь и бегите, бегите вокруг света, как делает сейчас наш... Один из героев подкаста держит темп, Руслан Шакин.
1: Нет, на самом деле еще хотелось бы сказать, что если вам интересно, как сложилась судьба кого-то из наших героев, если мы где-то оставили какие-то да, зацепки и пообещали, что будет продолжение то напишите нам, мы можем вот так позвонить еще кому-то из наших героев и задать ему вопрос, в принципе. Нет, ну ничего или... невозможно.
0: Ну да, или просто сказать, что у него все хорошо у героя, не переживайте. Но вот я слышал из новостей, Света Оплачкин, например, решила не стартовать на чемпионате России. это Она говорила, что у нее были планы, но в манеже она теперь не стартует и едет едет на международные забеги.
1: Ну, у нас все-таки скоро весна, да, и начинается беговой сезон. Первый забег традиционный в Москве в начале апреля, забег апрель. Осталось буквально 6 недель, даже чуть меньше. Итак, как в целом запланировать забеги себе на сезон, с каким запросом прийти к тренеру, где их искать, что вообще, как, как лучше их
0: сделать я по опыту могу сказать, что лучше запланировать большой какой-то целевой забег два раза в год. Это может быть или марафон, или полумарафон, тут в зависимости от текущего уровня подготовки. Но ну и можно, чтобы поддерживать мотивацию, стартовать раз примерно как раз-таки в 6-8 недель, то есть раз в полтора-два месяца. Участвовать в забеге не на рекорды в этом случае, как бы определить себе целевой главный старт и к нему просто через это подводиться как контрольные такие не на сто процентов бегать эти забеги. Тренеру так и сказать, что хочу обновить ну, результат на там определенной дистанции и сказать, что есть вот там-то, там-то забег, например, реально ли это, и в какое как в какое время лучше там что-то сделать. А ребята по опыту просто выступают, есть те люди, ну, даже в, в, у нас в клубе, которые там могут и раз в две недели стартовать, но, опять же, в зависимости от уровня подготовки, они этого они это делают как я уже сказал, не на всю катушку. То есть они бегут и как тренировку это воспринимают. Но не у всех это
1: получается.
0: Не у всех это получается. Я категорически против так, того, чтобы каждые две недели личные рекорды ставить. Ну, то есть лучше потерпеть, подождать, накопить энергию и выплеснуть ее на одном забеге, ну, максимум на двух, может быть, чтобы не расстраиваться. Это происходит такое, что ожидается на каждом забеге почему-то личный рекорд. Но такого не бывает ни у любителей, ни у профессионалов, чтобы так часто и с такой периодичностью эти рекорды обновлять. Вот. А где смотреть? А где смотреть, кстати, я не знаю. А где обычно смотрят забеги?
1: Ну, у нас в клубе есть табличка,
0: <смех> у нас, да, в боте, можно посмотреть, есть ссылки. Это про наш клуб касательно. Вообще, это сайт бегового сообщества, можно ориентироваться под их забеги. Это сайт Russia Running и журнал Марафонец. И у нас, опять же, в блоге на сайте Академии есть отдельная статья про 22 год про планирование. И там основные забеги указаны, в том числе какие-то эстафеты, и, и все. Но плюс у нас есть внутренние клубные мероприятия, которые мы анонсируем за неделю недели полторы, примерно две, до старта этого мероприятия. Периодически это раз в шесть-восемь недель, как я уже сказал, происходит у нас тоже.
1: А как можно поучаствовать, приобщиться к беговому какому-то событию, чтобы не стартовать? Ну вот, вот знаешь, бывает, когда на тебя общество наседает. А побежали с нами, а давай с нами и хочется вот за компанию. Вот, вот что делать?
0: Приехать поддержать болельщиков группы поддержки. поддержки болельщики те люди которые могут до забега пообщаться как-то поддержать поддержать одежды бывает такое а во время бега где-то встать на первом тире девятом или там двадцать первом километре под финиш то есть чуть-чуть отойти от места старта и это же место финиша бывает и там покричать финишером ну и в целом на пунктах питания где-то можно. Можно по волонтерить отдельно, чтобы прикоснуться. В каждом забеге есть и требуются волонтеры. Туда тоже можно как-то вписаться. В паркранах можно поучаствовать. По субботам как волонтерам, так и просто пробежаться очень легко. пяти Пятикилометровый забег тоже можно. А, кстати, про паркран. Ну, в общем, да. А что сказать про паркраны? Паркраны – классная тема. Почему мы их не бегаем? Потому что в субботу у нас э, тренировка клуба. Но в целом это прикольная история. И кто хочет познакомиться с паркранами, можете это сделать. Э, ребята Андрей Лютновский и Макс Силаев делают подкаст про паркран. Привет, Академия Марафона. Это Максим Андрей. Авторы подкаста про паркран, в котором мы рассказываем о субботних пробежках в мире, в России и немного у нас в Кузьминках. Слушайте наш подкаст и приходите на Паркран. Увидимся! на всех платформах тоже есть, и они там с какими-то героями паркранов обсуждают паркраны, обсуждают э, не только московские забеги, но и рассказывают про волонтерство, но и вообще в целом про движение паркран, которое из Британии уже довольно давно пришло, и в Россию в том числе является популярной частью. В парке города, я боюсь ошибиться, но там уже 50, может быть, паркранов, Поправьте меня, если я цифру неправильно назвал. Ну, в общем, очень много. И вот ребят про это рассказывают, поэтому оставим тоже на них ссылку в описании. Андрей Лютновский, привет. И Макс, тебе тоже. Про Паркран. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Хотя в iTunes так нельзя, но пишите им комментарии, им будет приятно.
1: Да. Ну и в продолжении темы планирования сезона. Есть ли какие-то вещи, которые нужно обязательно сделать, прежде чем... Стартовать.
0: Купить кроссовки?
1: Нет, еще важнее.
0: А, ну здоровье, конечно же. Конечно. Ее нужно поправить здоровье. <свят> В первую очередь его поправить, а во-вторых, после поправления здоровья нужно посмотреть, сдать анализы, посмотреть, получить допуск вообще к тренировкам, к соревнованиям, пройти какой-то чекап минимальный. И спустя полгода, может быть, тоже повторить это.
1: Давай, что входит в чекап минимальный? Напомним.
0: Кровь, биохимия, АСТ, ЛТ, вот эти все показатели, белок, креатинки киназа, <связь> вот эти вот всякие словечки душные, а, сердце, кардиолог, и рост веса, сон и белым с жирок проверить, наверное, так. Это из тех, что вот навскидку. Но лучше, конечно, нас не слушать, сходить в клинику и проконсультироваться с доктором, лечащим или не лечащим, спортивным, может быть.
1: Ну да, желательно со спортивным, потому что другое вам, скорее всего, скажет, что бегать вообще не обязательно.
0: Да, ну в общем, эти все анализы проверить, посмотреть, получить допуск, и если вы цифры свои знаете, то ну просто зафиксировать их в очередной раз, что все в норме. Если что-то не в норме, то открутить, как я люблю говорить, вот эквалайзер под ваш уровень того, что вам нужно: там железо, алюминий, дерево, золото как-то это все накидать в организм да побольше побольше.
1: Хорошо. Ну, и к вопросу про кроссовки перейдем к рубрике Поясни за шмат. Как же бегать в период смены сезонов? когда на улице непредвиденная погода, то жарко, то холодно, лужи, слякоть. Есть ли какая-то особая экипировка? Или, может быть, достаточно как-то психологически настроиться к тому, что ждет на улице на пробежках?
0: Наверное, нет. Ну вот баф и шапку я бы не снимал до плюс десяти, например. Ну, я, собственно, так и делаю. Это такая история. Баф, вот снуд, шарф — это такая тема, которая... Вас обезопасит как минимум от вот этой смены непонятной ветерка и всего прочего. Но все остальное по-прежнему, как и зимой, просто слой один убирается, и сейчас уже ноль, наверное. Но смотреть по слоям все по-прежнему так. Одеться, закрыть лодыжки в перчаточках, в длинном носке и влагоотражающие кроссовки. Влагоотражающие. А нет, не так называется вода, водоот, отталкивающие Вот, наверное, так. Водоотталкивающие кроссовки. Ну, а все остальное по-прежнему улыбка и подкаст держит темп в ушах.
1: Mm-hmm. А как, что делать, когда тебя окатывает машина?
0: Ну, да ничего не делать, ну, вот бежать, продолжать, что делать. А какой у тебя опыт был? У тебя опыт был недавно, что тебя окатила машина, что ты сделал?
1: Ну, я нормально к этому отношусь.
0: Нет, ну ты что сделала? Ты улыбнулась или ты поматерилась внутри, или как?
1: Ну, я просто смотрю, насколько насколько сильны потери. Бегу дальше. Но да, в какой-то момент становится не очень комфортно, если это слишком много лишней влаги извне.
0: А, ну что ты мокрое, тебе холодно ну, да, да. Ну да, наверное, надо смотреть. Если это рядом с домом, то лучше переодеться, забежать. Если уже на обратном пути его вы вспотели, то, наверное, и, ну, да и, равно, да и так конечно. нормально. Но здесь главное, главное внутренний настрой, то есть убедить себя, договориться с собой, что да, я пробегу, и наградить себя после пробежки Какао, каким-то сладеньким, съесть какую-нибудь вкусняшечку, типа сухофруктов или полезных снеков.
1: Хорошо. А всегда ли удается после такого отстирать одежду? Есть ли у тебя какой-то особый ритуал по стирке спортивной
0: одежды? Вообще нет, потому что да, всегда удается отстирать. Ритуала особого нет. Если ты хочешь узнать, каким порошком я пользуюсь, тает или кипячение. Да нет, конечно же, не этот бренд. У меня жидкий какой-то вот порошок, ну, не порошок, наверное, жидкость для стирки, и прекрасно отстирывает. Не знаю, ну, то есть я так часто стираю вещи, что, ну, они чистые повсегда просто. И пахнут замечательно, что самое главное. А как, кстати... блин, про про стирку вещей. Можно я задам провокационный вопрос? Если в манеже ты чувствуешь, что у какого-то рядом бегущего человека, ну, прям потом воняет вещь. Вот что, ему стоит сказать, что эй, чувак, ну, ты воняешь. И и не только ты это замечаешь. Или как вот... Как очень так вот как-то мягко обойти стороной? Ну, никак.
1: это Это
0: можно сказать ему напрямую? Типа, блин, чувак... Ну,
1: нет, я думаю, человек, который воняет, он знает об этом
0: про вещь может
1: быть, болезнь
0: болезнь да а если просто вещь про он достал после последней тренировки ее которая лежала в пакете в целлофану и что и вот он, ну, я надел, но у него нет... Вот, ну, не было...
1: кстати, адрес химический.
0: Ну, ну, я не знаю. Ну, как это делать? Вот, кстати, напишите, пожалуйста, где-нибудь, вот под постом, как угодно. Вот как, как бы вы сделали? Просто... Я, почему-то, в последнее время не раз сталкиваюсь. Я не знаю этих людей. Это не у нас в клубе. У нас в клубе замечательно. Все пахнут, конечно, фиалками, да. Но вот есть такие люди, в общем. Может быть, рецепт по стирке как раз. Поменять порошок стиральный или что-то сделать. Ну, не знаю. Ну, вот меня это беспокоит тем. Когда просто работу делаешь, устаю, прям такой уже на последних силах, и тут пуф, запах просто, он с ног сбивает.
1: Прям, да, с ног сбивает. <свяк> ну, прям, он
0: <он-то>, как будто <свяк> по-, по голове дает... Ну, в общем, да, не забывайте, пожалуйста, стирать вещи после каждой тренировки. Это не только для себя, это еще и для окружающих очень важно, если мы говорим про манежи. А если про улицу, ну, всегда отстирывается.
1: А а если постирали, надо не забыть из машинки достать.
0: Да, чтобы не протухли, из машинки обязательно достаньте.
1: Мы будем сейчас уже финалить, потому что уже давно сидим.
0: О, там философский интересный вопрос, но мы его оставим на попозже, так что... Кто не подписался, подпишитесь. Оповещения, колокольчики, лайки, комментарии.
1: Да, мы надеемся, что все уже что-то запланировали себе в грядущем беговом сезоне. Мы надеемся, что все события состоятся. В «Академии» начнем свой мини-сезон уже в эту субботу. А я хотела бы в конце поздравить всех праздником, потому что выпуск выйдет 23 февраля. Конечно же, мы все за равноправие в мире бега, и у 23 февраля ну, сложная история этого праздника, не все его считают своим, но тем не менее, это лишний повод от всех бегуней, поздравить всех бегунов, всех наших дорогих мужчин за вашими спинами. Счастливы мы бежать и на вас равняться. Спасибо, что вы есть,
0: В подарок от Академии Марафона беговые носки. <связь> <связь> Это я продолжу Ланю.
1: Сейчас должен быть в подарок какой-нибудь трек, но мы его пока не записали.
0: Да-да-да. <связь> Для тех, кто смотрит в прямом эфире, не душните. Сегодня 21-е, оно выйдет в среду. Спасибо, Аня, за поздравления, принимается. И да, Наташа, будем пропагандировать чистоту не только помыслов, но и одежды во время тренировок. Все, любим всех, поцеловали, рады смотреть на вас, а вы на нас. И привет, Руслан! Хорошей пробежки, продолжай бежать дальше. А мы что сделаем? Мы
1: услышимся на пробежке.
0: Пока! Пока!